0: Das Buch Jesaja ist ein wirklich faszinierendes Buch. Es ist das längste Buch der Bibel, das habe ich schon ein paar mal erwähnt in diesen Sendungen. Und es ist vor allem ein Buch, das ein Prophet geschrieben hat, eben der Jesaja. Wir haben in einer der ersten Sendungen in dieser Reihe über seine Berufungsgeschichte etwas gehört in Kapitel 6, aber das Anliegen des Jesaja ist das Anliegen, das Gott hat. Denn Gott hat ihn ja schließlich beauftragt, seine Botschaft zu verkünden. Und welche Botschaft ist das? Es ist eigentlich eine Botschaft der Liebe und der Annahme, aber auch eine Botschaft des Tadels. Warum Tadel? Weil das Volk Israel abtrünnig geworden ist. Sie sind untreu geworden. Und sie waren wie Gefangene in einem Kerker. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich will euch doch befreien. Ich will euch doch da rausholen. Ich will euch wirklich echte Freiheit geben. Ich will euch erlösen. Und ich verheiße euch, ein gelobtes Land, das alles, was ihr bisher unter gelobtem Land verstanden habt, bei weitem übersteigt. Und damit weitet Jesaja den Blick in die Ewigkeit hinein. Und damit betrifft es natürlich auch uns, denn wir stehen ja auch noch vor der Ewigkeit und vor einer neuen Erde. Und das sind so die Themen, die das Buch Jesaja anspricht. Und heute werden wir darüber reden, dass Gott gerne möchte, dass Menschen Zeugen dieser Befreiung werden. Dass sie also mitmachen in der Verkündigung dieser Botschaft. Dass es nicht nur bei Jesaja bleibt, nicht nur bei den Propheten, sondern wir alle Anteil daran haben. Und was das im Einzelnen bedeutet und, und wie Gott sich auch darstellt, indem er den Menschen den Auftrag gibt, das wollen wir heute miteinander besprechen. Die Gäste sind hier und ich darf Ihnen die Gäste jetzt vorstellen. Scheiner Strimbo ist in Hessen geboren und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Sie hat Theologie studiert und leitet derzeit die Arbeit ihrer Freikirche unter Jugendlichen in Österreich, wo sie in der Nähe von Wien lebt. Mariuka Ostrovjanovic ist in Finnland geboren und aufgewachsen und hat in England Theologie studiert. Sie war Pastorin einer freien Kirche und ist jetzt im Weiterstudium. Sie sagt, das Alte Testament habe ihr ein tieferes Verständnis vom Neuen Testament vermittelt. Reinhard Knobloch lebt und arbeitet in Süddeutschland, ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter. Er sagt, er sei ein freudiger, lebensbejahender und angstfrei glaubender Christ, der seinen Glauben gerne anderen mitteilt. Hartmut Wolf ist schon seit vielen Jahren Studienbegleiter im HOPE Bibelstudieninstitut. Er sagt, es mache ihm besondere Freude, anderen Menschen zu helfen, Gott als ihren persönlichen Schöpfer kennen und lieben zu lernen. Genau das ist das Thema, das wir haben den Schöpfer kennenlernen, darüber redet nämlich Jesaja und ich lade euch ein, dass wir Jesaja 41 aufschlagen, das ist der erste Text. In der letzten Woche hatten wir über Jesaja 40 gesprochen, tröstet, tröstet mein Volk, war da der erste Vers und jetzt Kapitel 41. Und ich schlage vor, dass wir mal einige Verse, also eigentlich wäre der Abschnitt die 20 Verse, die ersten 20 Verse, wir lesen mal ab Vers 8 bis Vers 14. Wir machen das hier immer so, wer hat und wer gerne liest, der liest und sagt gleich dazu, aus welcher Bibelversion er oder sie liest.
1: Ja, ich kann gerne lesen. Mhm. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung. Mhm. Doch du, mein Diener Israel, Du Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommen meines Freundes Abraham, ich habe dich habe ich vom Ende der Erde genommen, dich aus ihrem fest, fernsten Winkel geholt und zu dir gesagt, du stehst in meinem Dienst. Ich habe dich erwählt und dich auch jetzt nicht verstoßen. Schau nicht ängstlich nach Hilfe aus, denn ich, dein Gott, ich stehe dir bei. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark und ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner rechten und gerechten Hand. In Schimpf und Schande stehen alle da, die gegen dich gewütet haben. Sie gehen zugrunde, werden wie nichts. Die Männer, die, deinen, die dein Lebensrecht bestreiten. Du wirst sie suchen, aber nicht mehr finden. Die Männer, die mit dir zankten, die Krieg mit dir für, führten, werden wie nichts und Nichtigkeit. Denn ich bin Jahwe, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich selbst, ich helfe dir. Erschrecke nicht, kleines Würmchen Jakob, du kleines Häuflein Israel. Ich, ich helfe dir, spricht Jahwe. Dein Erlöser ist der heilige Gott Israels.
0: Mhm, Dankeschön. Was gewinnt ihr dafür einen Eindruck, wenn ihr diese Verse lest, wenn ihr die auf euch wirken lasst? Was, was ist die Botschaft, die so wirklich im Zentrum dieser Verse steht?
2: Ich finde es einfach voll stark, weil es wirkt so, als ob Gott voll viel macht. Also es ist ja ein, ein sehr starker Ausdruck von seiner Tätigkeit, von seiner Person, was er alles vorhat mit seinem Volk, was er ihnen verspricht.
0: Mhm, okay.
3: Ja, ich finde, dass, dass die, für mich irgendwie die, die starke Botschaft ist, hab keine Angst. Und das kommt irgendwie sehr stark aus diesem Text. Und, und ich finde, in Jesaja in generellen und in den, in den nächsten Kapiteln eigentlich kommt das sehr, sehr oft vor. Hab keine Angst. Äh, dann ist natürlich die Frage interessant, wovor hat den Israel-Angst momentan. Mhm.
4: Genau, das ist ja auch das, was hier so angesprochen wird. Die Leute, die dich hassen, die Krieg mit dir führen. Man muss sich das ja mal überlegen, Israel, das war ja Was waren das? das? Israel ist nicht größer als Bayern. Also das ist eine kleine Nation. Und da sind die Großmächte, Ägypten, Assyrien im Hintergrund. Und die haben überhaupt kein Problem mit diesen Völkern, den gar auszumachen. Und da hat Israel auch Angst davor. Also was passiert mit ihnen? Die sind eigentlich nur ein Spielball von diesen Großmächten.
0: Was sagt ihr denn zu den Bezeichnungen, die Gott für Israel wählt? Habt ihr das registriert? Würmchen hast du gelesen? Ja. Im, im, im Luthertext steht Würmlein. Mhm. Du arme Haufe Israel.
1: Mhm.
0: Äh, ich meine, da würden wir doch heute in unserer modernen Zeit sagen, also ähm, das bringt ja nicht so viel Wertschätzung zum Ausdruck, das bringt ja nicht viel Ermutigung zum Ausdruck, wenn ich zu jemand sage, du armer Wurm.
4: Ja, aber wenn das die Leute sind, die sich so fühlen mhm. im Vergleich zu diesen Großmächten. Wer sind wir? Wir sind doch nur ein kleiner Haufen hier. Was sollen wir denn da machen? Ne? Also ich, ich glaube eher, dass das so eine Empathie Gottes ist, sich in ihre Lage, okay. wie sie sich selber empfinden, reinzuversetzen und sagt, ja, ja, ich verstehe schon. Ihr empfindet euch nur wie so ein kleiner Wurm gegenüber hier diesen riesigen Mächten und Tieren, die um euch herum sind.
0: Aber da würde ich doch jetzt vermuten, dass, dass jetzt in unserer Jetztzeit jemand sagen würde: Also, du fühlst dich sehr minder bemittelt, du fühlst ja. dich sehr arm, aber du wirst es schaffen. Glaube an dich, ja, du machst das. Das ist eher oder? so der
2: Zeitgeist. Also, ja. wir versuchen immer, an dem zu appellieren, weil die Haltung natürlich sehr entscheidend ist, ob man etwas überwältigen kann oder nicht. Ja? Und deswegen. Ah, aber das macht Gott hier nicht, eine oder? Eine positive Haltung zu das haben. Macht er nicht.
1: gar nicht. Er sagt nicht, zieh dich am eigenen Schopf äh, aus dem Sumpf raus, sondern er sagt, Mensch, nimm einfach meine Hand. Und ich denke, das ist auch ein Angebot, wo wir einfach das, was man ergreifen können. Wer kann da Nein sagen in dieser Situation als Würmchen, als Haufen Dreck irgendwo zu sagen, ich kann nicht mehr, aber wenn jemand anders was für mich machen will, genial.
0: Aber wie, wie, wie kriege ich das denn mit, dass das tatsächlich funktioniert? Modern ausgedrückt würde ich sagen, das klingt ja fast, als wäre es virtuell. Gott sagt, ergreife meine Hand. Wo ergreife ich denn deine Hand? Wo fühle ich denn das? Wo empfinde ich denn das? Das ist doch wie ein Nebel, das ist doch irgendwie vage, das ist doch nicht greifbar, oder?
4: Naja, wenn es um Verhandlungen geht mit welcher Großmacht ich mich jetzt einlasse, um geschützt zu sein, und die Diskussion ist ja damals auch öfters gewesen, dann ist schon eine Frage, welche Hand ergreife ich da? Die von dem Pharao, die von dem
0: Assyrischen König oder Gott, der sagt, ich helfe dir. Ich Aber das da. haben Sie ja oft genug gemacht, ja, weil natürlich die Menschen sind ja viel näher. So ist da gehe ich halt zur Großmacht Assyrien ja, ja. oder zu Ägypten und sage, helf mir bitte. Und, und dann kommen die mit Soldaten. Kontrastprogramm, Gott sagt, ich bin's.
2: Hm.
0: Aber wie mache ich das? Wenn wir das jetzt mal übertragen, wie, wie mache ich das denn? Ich, ich drücke doch lieber auf die Taste meines Handys und rufe jemand an und sage, kannst du mal kommen und mir helfen? Ich schaffe das, schaff das auch, nicht alleine. Ist okay. Ist okay.
2: Ja, ich denke. Aber wenn ist, dann
0: jemand sagt, nee, nee, das verlass dich nicht auf Menschen, sondern auf Gott, wie mache ich denn das?
2: Ich denke, ein Prinzip ist auf jeden Fall, natürlich, Gott sieht man nicht, deswegen ist es schwerer, äh, ihn quasi zu greifen, weil er ist nicht greifbar, man sieht ihn nicht. Ja, eben. Aber ähm, ein Prinzip ist sicherlich auch, dass Gott ähm, auf, auf mehreren Wegen, uns eigentlich zeigt, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und zum Beispiel ist auch die Zuwendung, die man durch Freunde oder durch Familie bekommt, auch so ein Weg, den Gott wählt. Das heißt, manchmal kann es auch heißen, ich verlasse mich auf Gott, indem ich vielleicht diesen einen Anruf mache und einem Freund oder einer Freundin sage, ich brauche jetzt Hilfe. Ja? Das ist ein Weg vielleicht, wie, wie Gott in mein Leben jetzt hineingreifen möchte.
0: Weil Gott kann auch Menschen gebrauchen, um Auf jeden Fall, um zu
1: helfen. er macht das auch. Den Gedanken hatte ich in einer der letzten Sendungen schon aufgegriffen, ähm, offen zu sein für das, was Gott mir eingibt und dann ist der Nächste, der mich anruft oder ich, der jemand anruft, eine Hilfe, die ich nehme, ist letztendlich der lange Arm Gottes, aber ich darf offen dafür, dafür sein, nicht aus meinen Bemühungen heraus, sondern offen zu sein, was mir vielleicht in den Sinn kommt, was ganz Neues, was ich eigentlich verwerfen würde, weil ich sage, nee, das passt gar nicht in die Situation, aber das kann ein Wink von Gott sein.
4: Mhm. Aber in der geschichtlichen Situation, es gab Situationen, da hat Gott gesagt, schließt euch Babylon an, unterwerft ihnen, das ist jetzt die Macht, das sage ich euch. Aber in der geschichtlichen Situation sollte es es eben nicht machen. Und das ist eben jetzt die Frage, höre ich da drauf oder höre ich nicht? Ja.
0: Was machen wir denn mit dem Begriff Knecht? Der kommt ja hier im Jesaja sowieso sehr häufig vor. Wir In einer der nächsten Sendungen werden wir noch mehr darüber zu reden haben, aber hier beginnt das schon sehr stark. Jakob ist mein Knecht, Israel ist mein Diener. Was will Gott damit zum Ausdruck bringen? Ich meine, er sagt nicht nur Würmlein, das haben wir jetzt gerade geklärt, Häuflein, das heißt sie fühlen sich schwach angesichts der großen Bedrohung, aber dann sagt der Gott auch noch, du bist mein Knecht. Warum?
3: Ja, besonders in diesem Text, denke ich, geht es weiter, denn ich habe dich erwählt. Mhm. Du, bist, du bist mein, du gehörst mir, du, du bist okay. mein Erwählter, mein Diener. Und ich glaube, hier mit Israel
2: hat es, hat es damit zu tun, Israel gehört Gott. Hm. Ja. Und es ist auch eine Entwicklung von einem Thema, Also weil wir werden das ja noch weiter betrachten, mhm. auch was der Knecht im Jesaja halt für eine Aufgabe hat. Was mir besonders auffällt, in Vers 8 wird ja auch erwähnt, der Nachkomme Abrahams. Mhm. Und Abraham ist der Freund Gottes. Das ist auch total schön, weil es zeigt, dass Menschen mit Gott befreundet sein können. Und mhm. dahingehend auch Freundschaft braucht auch eine Vertrauensbasis, also weil du das vorher auch angesprochen hast. Ich denke, dass Gott hier eigentlich auch appelliert an diesem Gedanken, hey, du gehörst eigentlich zu der Gruppe, mit der ich befreundet bin. Das sind die Nachkommen Abrahams. Ja. Ich habe einen Auftrag mit dir, du bist mein Knecht.
0: Ja, das klingt ja ganz gut, befreundet und so weiter. Da, da würden wir eher an Partnerschaft denken. Aber Gott sagt ja nicht, Israel, du bist mein Partner auf Augenhöhe. er sagt, du bist mein mhm. Knecht. Das müssen wir jetzt ein bisschen sprachlich versuchen aufzuschließen. Ja? Wenn wir Knecht hören, ich meine, das sagen wir eigentlich gar nicht mehr. Ah, das ist ja, Wir sagen höchstens Diener, Dienstleistung sagen wir heute. Ja? Aber Knechte hat es gegeben und die haben ja kein so dolles Leben gehabt. Mhm. Die haben irgendwie unter einem Herrn gearbeitet, die mussten die niederen Dienste machen die heute bei uns äh, keiner mehr wirklich machen will. Äh, also was, was soll das hier? Was soll denn der Jakob machen? Was soll denn Israel machen? Also äh, ich würde noch mal... Gehen wir noch mal auf
4: Abraham, der hat ja einen Knecht gehabt. Das war sein Hauptmanager. Also wir können okay. die Knechte nicht jetzt so okay. nur im negativen Bereich sehen, sondern natürlich, der war abhängig, ist gar keine Frage, in der Abhängigkeitsrolle, das ist so. Aber er hat einen Status gehabt, er ist mit wichtigen Aufgaben beauftragt okay. worden, hat Freiheiten gehabt zu agieren und so. Aber ich denke, in diesem Zusammenhang sagt Gott, ja, ich habe dich berufen, ich habe dich auserwählt. Du bist mein Werkzeug und ich schütze dich und ich bin bei dir. Also er macht ihnen wieder bewusst, sie, ihre Vergangenheit, woher kommt ihr eigentlich? Was ist denn eure Identität? Denn Identität, wer bin ich denn eigentlich? Ja, ich bin, ich gehöre zu dieser Familie. Ja? Wo, wo, wo komme ich eigentlich her? Und da erinnert sie Gott noch einmal dran. Ich habe Abraham berufen. Jakob, das ist auch mein Knecht. Von dem stammt ihr ab. Das ist meine Erwählung.
3: Besonders in dieser Situation, wenn sie im Exil sind oder, oder gewesen sind und, und man könnte da denken vielleicht, hat Gott mich jetzt verlassen. Ich habe irgendwie Falsches gemacht und jetzt bin ich hier alleine. Und das ist eine Erinnerung an diese, an diese Sachen, die, an diesen Bund, äh, der schon früher gemacht worden ist. Nein, du bist immer noch äh, mein Diener. Du bist immer noch, wir sind immer noch hier zusammen. Ähm, aber so eine klare Aufgabe bei diesem Text für Israel sehe ich jetzt nicht. Hier denke ich, ist eher, geht es eher um die Aktivität Gottes. Wie du schon am Anfang gesagt hast, dass Gott, äh, Gott aktiv äh, wird. Es, ist, es wird ganz viel, äh, Gott sagt so oft, ich werde das tun. Ich werde, da verwendet er auf Hebräisch diesen Personalpronomen was man eigentlich nicht verwenden müsste. Auf Hebräisch könnte man es genau. auch nur mit einem Verb sagen. Aber er sagt immer wiederholend, ich, ich, ich. Also ich glaube, da geht es ganz stark darum, dass ja. Gott eigentlich da ja. handelt.
1: Ja. Ja. Hm. Winfried, du hast vorhin gesagt, Knecht ist heute nicht mehr gebräuchlich. Ja, aber wenn ich heute Knecht höre und in die alte Zeit mich hineinfasse war das eine wechselseitige Beziehung okay. einmal eine sehr liebevolle auch von dem Knecht durchaus äh, nee, von dem Herrn zum Knecht der hat nämlich für ihn gesorgt der hat ihn versorgt, war für seine Gesundheit, für alles zuständig, selbst auch für die Familie und auf der anderen Seite. Und ich denke, das ist auch was hier äh, uns ausge, ja, ausgedrückt werden soll in dem Jesaja-Text, dass der Knecht in der Abhängigkeit von dem Herrn steht. Und äh, da wird er von Gott daran erinnert, denk dran, wer dein Herr ist, nicht irgendwelche ja. anderen, auf die du dich verlassen kannst. Ich sorge für dich,
0: ich bin für dich da. Also das ist so ein Stichwort, das ist bei mir jetzt hängen geblieben. Es ist ein, ein Abhängigkeitsverhältnis, aber durchaus auch im positiven Sinne. Ja. Da ist jemand, der sorgt für mich und der möchte gerne, dass ich, ja, ich würde mal sagen, seinen Auftrag ausführe. Und das kommt ja auch durch, das werden wir jetzt noch sehen in den nächsten Texten, was Gott auch von diesem Knecht Jakob von Israel erwartet. Mhm. Und dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was erwartet er von uns. Aber dazu kommen wir noch. Lesen wir mal Kapitel 44. Und zwar ähm, die Verse, ab Vers 24 in Kapitel 44. Ähm, lesen wir mal erst diese Verse, äh, 24 bis 28. Und dann lesen wir auch noch in Kapitel 45.
2: Ich kann lesen, ich lese aus der Elberfelder. Mhm. So spricht der Herr, dein Erlöser, und der dich vom Mutterleib angebildet hat. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden und von den Städten Judas Sie sollen aufgebaut werden und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten. Der zur Meerestiefe spricht, versiege und deine Ströme will ich austrocknen. Und von Kyrus spricht er, mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde gebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Mhm.
0: Dann lesen wir noch Kapitel 45, äh, würde ich mal sagen, die ersten... Sieben Verse. Wer mag das mal lesen? Ich kann das mal nach der Lutherbibel hier ja, lesen. Ja, gerne. So spricht der Herz zu
4: seinem Gesalbten zu Kyrus, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker von ihm vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürde, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Ich will vor ihm hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Um Jakobs meines Knechts und um Israels meines Auserwählten willen rief ich dich bei deinem Namen und gab dir Ehrennamen, obgleich du mich nicht kanntest. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles
0: tut. Mhm. Also ich stelle mir jetzt mal vor, jemand liest diesen Text zum ersten Mal und hat überhaupt keine Ahnung und stolpert über den Namen Kyros. Der kommt ja plötzlich da rein. Ja, man, man liest so, ich bin dein Erlöser und ich habe dich vom Mutterleib angebildet. Ich habe den Himmel ausgespannt und der zur Meerestiefe spricht Versiege und deine Ströme will ich austrocknen und plötzlich der von Kyros spricht. Ähm... Könnt ihr da irgendwie das mal erklären? Wer ist Kyrus und warum spricht Gott ihn hier so an? Er ist sein Hirte, sein Gesalbter. Ja, es ist eine
4: erstaunliche Prophezeiung. Man muss sich ja bewusst machen, Jesaja hat ungefähr ne, so 150 Jahre, jetzt mal so ganz grob, vor dem König Kyros gelebt hat. Genau. Und äh, jetzt ist die Frage, wo, 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 woher hat er das jetzt? Und, und ihn noch beim Namen zu nennen, Also das ist, äh, das ist krass. Also eine echte Prophezeiung, von der uns sogar berichtet wird, Daniel hat ja diese Zeit erlebt, mhm. war unter Kyros gewesen. Man vermutet sogar, dass er ihm diese Texte einfach vorgelegt hat und zu ihm gesagt hat, Du bist derjenige, vor dem vor so langer Zeit gesprochen wurde ist, Gott möchte dich zu einem Werkzeug machen. Und ich glaube, das muss auf den König auch sehr beeindruckend gewirkt haben, als dann die Zeit tatsächlich
0: erfüllt war. Wo war der König?
3: Also, der Kyrus, der ist der äh, persische König. Der persische der, König. Genau, der, der dann ähm, Babylonien erobert hat und dadurch dann für Richtig. die Israeliten, also für die Juden, dann die Freiheit, also die Freiheit gegeben hat, zurück äh, genau. aus dem Exil Also, die Meder und
0: Perser, ne, die haben doch Babylon erobert.
3: Genau, und, und.
0: Er war dann der große Perserkönig.
3: Und das ist wahrscheinlich genau das Erstaunliche dabei, dass der Kyrus hier dann als als Gottes Hirte genannt wird oder ja. sein, sein Gesalbte. Also Gesalbte, ist ein, äh, ist das ist eine Te Terminologie in dem Alten Testament, was nur für Propheten, Könige, Priestern äh, in Israel äh, eigentlich ge gem gemeint war. Und dann plötzlich ist der Kyros so etwas, das ist erstaunlich, dass er... So ein Werkzeug Gottes ähm, hier genannt. Wie,
0: wie erklärt ihr euch das? Wir erfahren ja nirgendwo, dass der Kyrus gesalbt wurde, also von Gott gesalbt wurde. Wie erklärt ihr euch das? Ein Gesalbter, das wäre ja auch Messias, nicht? Messias Wenn, ist ja, das Wort für Messias ist ja in der Ursprache eigentlich der Gesalbte. Denn Gesalbter ist ja jemand,
1: der im Auftrag von Gott was tut. Ja, genau. Und das ist eigentlich ein Paradox, weil äh, Kyrus, da war das Volk Israel ja noch nach wie vor in der Knechtschaft. Und äh, das zeigt mir aber diese Allmacht Gottes, Er sagt, selbst die Feinde, die die mein Volk unterdrückt haben, die müssen mir gehorchen, wenn ich sage, ähm, dann muss der Kyros was tun. Und meinen, ja, meinen Worten, und das finde ich einfach genial, so diese Allmacht zu sehen, äh, nicht nur ihr als Volk Israel, auch die umliegenden Völker, was die machen, das lasse ich zu, das befehle ich denen sogar und die müssen es umsetzen.
0: Ich meine, das ist ja krass. Habt ihr das gelesen in Vers 4? Ich gebe dir, also ich gehe mal davon aus, dass es immer noch äh, Kyros, der hier angesprochen wird. Ich gebe dir einen Ehrennamen, mhm. ohne dass du mich erkannt hast.
2: Ich würde sogar sagen, der Kontrast ist eigentlich in Jesaja, dass ja das Volk nicht gehorcht, dass das Volk ja eigentlich sich quasi abgewandt hat und in, in ihrer eigenen Art ja den Weg der Anbetung gesucht haben und dass Gott sogar hier einen Mann gefunden hat, der nicht zu seinem Volk gehört und der sogar das tut, obwohl er, obwohl er die Erkenntnis nicht hat. Und es gibt so viele Passagen, die davon sprechen, wo er sagt, ja, erkennt mich doch, ich bin der Gott, der das wirkt. Und hier ist offensichtlich dieser Mann bereit, das zu tun, ohne dieselben Informationen zu haben, wie das Volk Israel. Also es ist sehr bemerkenswert. Mhm. Ja, für mich spricht es über darüber, wie Gott,
3: naja, eigentlich die Universalität Gottes, dass er Gott aller Nationen ist, mhm. dass, dass, dass er ja. alle Menschen geschaffen hat und nicht nur die Israeliten sind in dem Sinne seine, seine Kinder oder, oder mhm. gehören ihm. Er leitet alles. Aber dann auch wichtig, denke ich, dass er Kyrus aber in diesem Zusammenhang erwähnt, weil weil er wird doch ähm, Befreiung für Israel bringen. Also das ist doch der Zweck Schon wichtig. dafür. Genau. Ja. Es ist nicht nur irgendwelche seine eigenen Geschäfte, was er irgendwo macht und seine Kriege in Generellen, sondern es geht hier bestimmt da, darum, dass Israel jetzt befreit wird. Und das ist der Grund.
0: Und ich meine, Hartmut, du hast ja gerade erwähnt, das ist eine Prophezeiung. Eine <lacht> sehr erstaunliche Prophezeiung, weil sie ist tatsächlich einige Zeit vor dem tatsächlichen Ereignis gemacht worden. Warum macht Gott das denn eigentlich? Er könnte doch einfach das arrangieren und dann passiert es. Warum sagt er das so lange vorher voraus? Und in einer solchen Genauigkeit sogar mit Namensnennung. Äh, nicht unbedingt in diesem Text, da wird es nur so
4: nebenbei kurz erwähnt, aber Jesaja ist derjenige, der immer wieder sagt: Ihr könnt euch umschauen, wo ihr wollt, die Zukunft vorhersagen. Das kann nur der Schöpfer von Raum und Zeit. Er kann präzise sagen, was morgen passiert. Und alle Wahrsager, das was sagt er hier auch, Vers 25, werden zu nichts gemacht. Die können sagen, was sie wollen. Es wird nicht eintreffen. Es wird das eintreffen, was ich meinen Knechten, den Propheten, in den Mund gelegt haben. Ihr Wort wird zutreffen. Und das ist auch so eine Herausforderung, finde ich dann. Also Jesaja sagt an anderer Stelle, kommt mal alle her und sagt mir mal, wer von euch kann so die Zukunft vorhersagen wie unser Gott? Das ist eine richtige Herausforderung. Und das ist eines der vielen Beispiele, wo die Menschen auch Vertrauen fassen können und sagen, wow, dieser Gott Israels, das hat er über, über 100 Jahre vorausgesagt, sogar den Namen genannt. Ich meine, mhm. das konnten die ja damals auch mitkriegen. Ich ich denke, dass in manche in Medien Persien damals äh, unter Kyros zum Nachdenken gekommen, als Daniel ihnen diese alten Schriften, diese Pergamentrollen geöffnet hat und ihnen gezeigt hat: Von dir, König Kyros, steht hier geschrieben. Ich meine, das müsste
0: doch die Israeliten, entschuldige, das müsste doch die Israeliten elektrisiert haben, oder? Als sie gesagt haben: Wow, das ist ja Wahnsinn! Ja, da müssen wir jetzt unbedingt für Gott eintreten und müssen Zeugen werden für das, was er da vorher sagt.
2: Hm. Klar, für sie war das voll super. Ich würde da gerne noch kurz einhaken, weil das passt voll gut zu dem, ähm, wo du vorher die Frage gestellt wie kann man denn Gottes Hand ergreifen? Mhm. Wie können wir ihm vertrauen? Mhm. Ich glaube, dass das auch ein, äh, etwas ist, was wir vom Jesaja auch heute uns mitnehmen können. Also wenn das derselbe Gott ist, der da geschrieben hat, der Spruch, gesprochen hat ähm, und der konnte von vorher schon sagen, was passieren wird, dann weiß ja das Volk damals, dass man Gott vertrauen kann. Und die Möglichkeit haben wir heute genauso. Ja, es ist nicht leichter geworden, als es damals war. Aber es ist der gleiche Gott geblieben, ja. Und das, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Das soll uns ermutigen, denke ich, dass äh, man ihm vertrauen kann, ja? So gesehen können eben auch die, die Bibel und, und Abschnitte dieser, dieser Prophetie, wenn man so möchte, ähm, ganz stark auch in unser Leben hineinsprechen und sagen, ja, ich halte mich an dem und ich orientiere mich daran. Ich bin der Treue und ich, äh, ich werde es ausführen.
0: Wie gebe ich Ihnen das weiter? Meine Zeugen der Befreiung ist unser Thema. Ähm, da sollten wir auch darüber reden. Wie, wie, wie verinnerliche ich denn diese Erkenntnis, dass Gott ein Gott ist, der vorhersagt, der vertrauenswürdig ist? Und wie gebe ich das dann weiter? Menschen, die mit diesem Gott nicht viel anfangen können, weil sie ihn nicht kennen.
4: Also Ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Arbeit für Studenten, kam eines Tages ein Medizinstudent älteren Semesters zu mir naja, und hat sich auch mit der Bibel Gedanken gemacht hat gesagt, Herr Wolf, also wir waren dann später, per du Hartmut, äh, das ist für mich nicht glaubwürdig. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann dir zeigen, dass Gott so glaubwürdig und real ist, wie du jetzt vor mir sitzt. Dann ich gesagt, das will ich sehen. Und dann haben wir diese Prophezeiung studiert. Prophezeiungen von damals, die in Erfüllung gegangen sind, wo man natürlich auch sagen könnte, naja, und, und so weiter. Prophezeiungen, die in unserer Zeit jetzt in der Gegenwart in Erfüllung gehen. Und ich kann mich noch gut am Schluss des Gespräches erinnern. Er war immer noch vor der Frage, wie, wie will er mit diesem Gott in Kontakt reden? Aber er hat zu mir gesagt, Hartmut, jetzt verstehe ich deine erste Aussage. Das ist wirklich glaubhaft, das ist glaubwürdig. Und das war, das war am Anfang für sein Framework überhaupt nicht. Dass es wirklich nachprüfbare Belege gibt, dass da jemand über Raum und Zeit steht als Schöpfergott und da reinspricht und, und unsere Geschichte, so wie wir ihm Buch vorblättern, sagt, also da wird das und das passieren, da mhm. wird das passieren. Das ist für die Leute eine äh, unglaubliche Geschichte. Mhm.
0: Ich meine, jetzt hast du jemanden erwähnt, der die Frage gestellt hat. Mhm. Das ist ja eine tolle Geschichte, wenn jemand die Frage stellt. Ja. Mhm. Erreiche ich auch Menschen, die keine Frage stellen? Geht das? Oder ist das, es gibt ja auch dieses Wort Perlen vor die Säue, das traue ich mich gar nicht zu sagen, aber so, so in, nach dem Motto, ich, ich verstreue meine Botschaft, die gute Botschaft von diesem wunderbaren Gott, aber die Leute wollen es ja gar nicht hören, das ist ja... Die, die, das ist sinnlos praktisch. Ich also denke, ja. ja jeder hat irgendwo so die Frage, was passiert
1: in der Welt? Gerade in den Zeiten, wo wir jetzt irgendwo leben, äh, fragt jeder, wie geht es irgendwo weiter? Ähm, und wenn man dann, sage ich mal, die Bibel aufschlägt oder von jemandem das nahegekriegt wird, was die Bibel über das Heute und über das Morgen erzählt, ist es doch eine Hilfe zu sagen, die Bibel hatte, hat Recht, weil sie hat schon früher in der Vergangenheit Sachen vorausgesagt, die sind eingetroffen. Und dann ist doch die Glaubwürdigkeit einfach da. Dann kann ich glauben, dass was für die kommende Zeit vorausgesagt ist,
0: wird auch eintreffen. Aber da brauche ich schon ein bisschen näheren Kontakt zu einem ja. Menschen, oder? Ich kann nicht ja nicht zu meinem Nachbarn gehen und sagen, übrigens, also wir leben jetzt in schwierigen Zeiten. Sie haben sicherlich auch die Frage, wie es weitergeht. Ich kann Ihnen jetzt mal aus der Bibel vorlesen. Da würde er wahrscheinlich sagen, wie kommen Sie mir vor? Ja, aber kommt man nicht ganz normal ins Gespräch mit seinem Arbeitskollegen,
1: okay. mit seinem Nachbarn und dann ist die Frage, wie gehst du mit der Zeit jetzt um? Oder wie planst du die nächsten Jahre? Und in dem Moment kann ich das einfließen lassen, okay. dass ich da eine Hilfe habe, die mir einfach so die Sicherheit gibt. Also Gelegenheiten nutzen, die sich ja. bieten. Ja.
3: Ich denke, äh, super, wenn solche Gelegenheiten kommen, aber also bei mir zumindest ist es nicht so oft passiert, dass man irgendwie mit der Prophetie anfangen kann, dass das der erste Schritt irgendwie ist. Ich, äh, ich, ich denke, das kommt genau dann, wenn der Mensch selber dann fragt, nachfragt und, und Interesse zeigt, aber wenn ich äh, jemanden ähm, irgendwie über Gott erzählen möchte, dann, dann würde ich damit anfangen, wie in Kapitel, was wir vorher gelesen haben, im Kapitel 41, wo Gott der Erlöser ist, dann würde ich damit vielleicht anfangen, vielleicht mit meiner eigenen Geschichte und erzählen, wie ist Gott mein Erlöser äh, äh, geworden oder wie habe ich es äh, ja, erkannt. Dass er mein Erlöser ist. Und mhm. so auf der persönlichen Ebene vielleicht anfangen. Und dann, wenn der Interesse da besteht, dann, dann vielleicht zu der Prophetie. Kommen.
2: Ich würde dir voll zustimmen. Das Ding ist, glaube ich, wenn wir das nicht an den Anfang stellen, dann ist vielleicht die Prophetie gar nichts Positives. Mhm. Weil ich meine, nur weil es einen Gott gibt, der weiß, was passiert, muss nicht heißen, dass das für mich positiv ist. Weil wenn ich zu diesem Gott keinen Bezug habe, kann mir das sogar Angst machen. Da gibt es jetzt dieses übermächtiges, da dieses Wesen, das vielleicht irgendwas weiß, was ich noch nicht weiß und es wird auf jeden Fall eintreten. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde das auch so sehen. Ich glaube, wichtig ist, dass erst es wirklich eine positive Botschaft sein kann, dass da ein positiver Anker auch gesetzt wird, damit es diese befreiende Botschaft ist.
0: Man könnte es sein, dass wir vielleicht manchmal einfach zu zurückhaltend sind. Meine, in unseren Breitengraden ist es eh so, dass wir nicht so leicht in Kontakt kommen, wie in anderen Kulturen. Ja, wenn wir eher in den Süden schauen, äh, wo die Leute, ich meine... Vielleicht nicht dann, wenn gerade eine Pandemie herrscht, aber sonst unter normalen Umständen auf dem Marktplatz miteinander reden oder den Feierabend miteinander verbringen vor der Haustür. Das gibt es bei uns eher weniger. Also, wo man, wo man wirklich Berührungspunkte hat, wo man miteinander ins, ins Gespräch kommt. Aber die Gelegenheiten gibt es trotzdem, oder? Ja. Ich denke, das ist
4: auch eine Kultur, Kulturfrage. Bei uns ist die Frage nach dem Gehalten, nach der Religion, ein Tabu. <lacht> In anderen oh, Kulturen ist es ja, überhaupt nicht. Kein immer. Problem mit solchen Dingen. Das heißt, man muss da immer auch die Sensibilität haben. Und ich denke, ich begleite Menschen auf ihrem Weg. Jeder Mensch hat schon seine Erfahrung mit Gott gemacht, bevor ich ihm überhaupt begegnet bin. Ja. Also das erlebe ich immer wieder. Selbst wenn er auch sagt, ah, weiß ich gar nicht. Und dann auf einmal, doch, da war mal irgendwas. Und, und ich begleite guck, wo er steht und versuch dann wieder einfach an der Stelle äh,
0: entgegenzukommen und weiterzukommen. Und auch nicht zu übersehen, dass es ja wirklich Menschen gibt, die einsam sind, die sich auch nach Gemeinschaft sehnen, die vielleicht mal einfach mit Leuten Zeit verbringen wollen, genau. die über was reden wollen oder einfach nur mal spielen wollen ja. miteinander. <lacht> oder irgendwas sich anschauen oder da gibt es ja viele Möglichkeiten oder ein Hobby miteinander teilen, wo man tatsächlich sich näher kommen kann mhm. und wo man tatsächlich dann von diesem Fundus weitergeben kann, den man von der Bibel her kennt und den man hat.
1: Ich muss nicht aufdringlich damit sein, aber ja. ich kann mal ein, zwei Sätze einfließen lassen ja. und schauen, wie mein Gegenüber darauf reagiert und vielleicht ja. fragt er nach. Und dann habe ich die Gelegenheit, ja. mehr darüber von meinem persönlichen Erleben zu erzählen und äh, was vielleicht auch ihn berühren kann und soll.
0: Und wenn dieser Mensch dann vielleicht in eine besondere Krise kommt, was wir ja niemandem wünschen, aber was tatsächlich in unserem Leben immer wieder passiert, könnte er... Könnte diese Person sich daran erinnern? Ich spreche mal den Herrn Knoblauch an. Der hat irgendwann mal was geäußert. Da steckt vielleicht mehr dahinter. Ja. Ja. Und die Leute wissen oft,
4: dass wir Christen sind oder glauben. Ja. Und dann kommt manchmal so die Formulierung, wenn man so in Gespräche kommt, also dein Glauben möchte ich haben. Ja gut, dann kann man es anbieten. <lacht> dann so.
0: kannst du haben.
2: <lacht> ja, das
0: ist ja, gut. Genau, genau. Jesaja 42 <lacht> habe ich hier noch vor mir. Äh, Jesaja 42, würde ich mal vorschlagen, wir äh, lesen die ersten vier Verse. Wer mag das mal lesen?
3: Ich lese aus Neues Leben. Okay, Schaut her, das ist mein Knecht, den ich festhalte. Er ist mein Auserwählter und macht mir Freude. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, damit er den Völkern das Recht bringt. Er wird weder schreien und lärmen, noch seine Stimme auf der Straße hören lassen. Er wird das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrheitsgetreu ans Licht bringen. Er wird nicht müde werden oder zerbrechen, bis auf der ganzen Erde das Recht fest gegründet dasteht.
0: Und selbst, dann, ich, ich, selbst
3: ferne Meeresländer erwarten seine Weisungen. Genau.
0: Und da würde ich sagen, noch den Vers 7 dazu lesen. Ja. Mhm. Vers 7.
3: Dadurch sollst du den Blinden die Augen öffnen, die Häftlinge aus dem Gefängnis befreien und die in der Dunkelheit Gefangenen ans Licht führen.
0: Mhm. Und dann schlage ich vor, dass wir mal im Neuen Testament einen Text lesen, wo dieses Wort, genau dieses Wort zitiert wird, in Matthäus 12, 15 bis 21. Matthäus 12, 15 bis 21. Und
1: Jesus wusste, was sie vorhatten und ging weg. Scharen von Menschen folgten ihm und er heilte sie alle. Aber er verbot ihnen nachdrücklich, in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Damit sollte in Erfüllung gehen was der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählte, den ich liebe und über den ich mich freue. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er verkündet den Völkern das Recht. Er wird nicht streiten und herumschreien. Man wird seine Stimme nicht auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. So verhilft er dem Recht zum Sieg. Und auf ihn werden die Völker hoffen.
0: Hm. Das ist ein direktes Zitat aus Jesaja 42, haben wir gerade gelesen. Ähm, was, was macht denn ihr damit, dass das hier so, so direkt zitiert wird? Und der Matthäus schreibt, ja, das, da erinnere ich mich, so, so hat man den Eindruck, da erinnere ich mich, da war doch ein Text im Jesaja, den beziehe ich jetzt darauf. Äh, wo, woher nimmt er das Recht, das jetzt so auf Jesus zu beziehen?
2: Ja, das ist halt die Frage, Ja, woher nimmt er das Recht? Ich meine, es ist, glaube ich, auch eine Frage von, von Inspiration, oder? Ich meine, okay. ist nicht nur inspiriert, bin ich inspiriert, habe ich muss, etwas zu tun, sondern die Bibel ist ja kein, kein natürliches Buch in dem Sinne, wo ein Autor sich einfach überlegt, ah, vielleicht wäre das jetzt noch gut, wenn ich das einbaue. Also ich glaube, dass hier auch, äh, wie bei der Prophezeiung von, von Kyros, hier auch die Rede von dieser Prophezeiung ist, nur dass es jetzt ein, ein anderer, Gesalbter ist, um den es halt geht, ja. Das ist okay. Jesus Christus. Okay.
4: Naja, ich, ich, ich denke, ähm für uns ist es manchmal befremdlich oder, oder ein Rätsel, wieso gerade da jetzt der Text und so. Aber wenn wir in die Geschichte des Volkes Israel reinschauen, merkt man, dass zur Zeit Jesu viele Texte aus dem Alten Testament als messianische Texte schon verstanden worden sind, mhm. wo wir uns fragen, wie, wie kommt die da drauf? Ja, weiß ich auch nicht. Aber sie haben es schon so verstanden. Und wenn die dann zitiert werden, diese messianische Texte, ist es natürlich jetzt eine Provokation. Ist er wirklich der Messias, dieser dieser erwartete Retter von Israel oder nicht? Ja, also das Jesus zitiert ja auch selber als und Johannes der Täufer hat auf ihn hingewiesen. Also da da waren ganz viele Stränge, wo eben das Volk und die Oberschicht sich die Frage stellen musste. Ist er der Gesandte Gottes oder ist er Betrüger? Weil wir müssen uns im Klaren machen, es waren zur Zeit Jesus viele Leute unterwegs gewesen, die behauptet haben, der Messias zu sein. Und dann steht man natürlich davor, geht es jetzt hier vor Erfüllung? Äh, können Blinde auf einmal sehen und, und, und Lahme gehen? Äh, das ist prophezeit worden. Ist es jetzt? Ist es nicht? Also ich denke, das war eine ganz spannende Zeit gewesen, die Erfüllung dieser Texte zu sehen und jetzt zu gucken, ist das der Messias. Und
0: deshalb war es so wichtig, dass diese Verbindung aufgezeigt genau, wird. Genau. Das ist schon vorhergesagt ja. im, äh, in der hebräischen Bibel, genau. im Alten Testament.
3: Ich denke, in Jesaja, wenn wir, wenn wir diese Dienertexten oder Knechttexten lesen, dann kann es manchmal ein bisschen verwirrend sein, weil wir haben ja gerade erst gelesen, dass Israel der Diener ist und jetzt plötzlich ist das doch irgendeine messianische Verheißung. Und ich, aber ich denke, bei diesen Texten in Jesaja 42, was hier jetzt zitiert wird, wird es ziemlich klar, dass das nicht nur um Israel geht, weil das eine universale Verheißung ist, dass er das Recht an allen Völkern bringt. Das ist etwas, was nicht unbedingt nur für Israel gelten würde. Oder in Vers, in Vers 6 auch, dass er diesen Diener als Bund für das Volk macht und das Licht für die Völker. Also Bund für das Volk, Bund für Israel. Wie könnte Israel ein Bund für sich selber sein? Also das das muss irgendetwas anderes sein. Dann gibt es Menschen, die meinen, vielleicht ist da der Kyros gemeint, aber ich finde, das würde auch in dieser Verheißung nicht ganz gut passen, besonders bei dieser Beschreibung von dem geknickten Rohr und so, was er ja nicht bricht, also das passt nicht wirklich zu dem Bild von Kyros. Also so kann man hier in Isaiah auch die Texte äh, identifizieren, die, die Knechtes- äh, oder Dienertexte, die dann eigentlich, wo es um eine messianische Verheißung geht. Und dann natürlich haben wir den Text aus dem Neuen Testament, das ist ja. auch
0: und wie Hartmut ja schon erwähnt hat, gerade mit dem mit den Heilungen, die geschehen mhm. Blinde werden wieder sehen, Lahme werden wieder gehen, das ist ja ganz klar natürlich auf Jesus gemützt, das heißt also der Knecht Jakob ist eigentlich ein ein Vorläufer kann man das so sagen, von dem eigentlichen Knecht, der kommt und die dieser Knecht Jakob, das Volk Israel, sollte schon Zeuge der Befreiung sein, weil sie selber wurden ja befreit aus Ägypten. Und jetzt kommt der eigentliche Knecht und ja, macht das dann wahr oder, oder erinnert sie daran, was eigentlich ihre Aufgabe ist und sagt, das ist auch für die Heiden gedacht, das ist nicht nur für euch gedacht. Mhm. Also an manchen Stellen, denke ich, sieht man direkt,
4: der Knecht ist Jesaja selbst. Mhm. Er hat ja auch Botschaften an andere Völker, haben wir ja in den vorhergehenden Kapitel auch schon gelesen gehabt. Letztendlich für die Heiden, also für die nicht-israelitischen Völker. Dann merkt man direkt an Stellen, wo im Plural dann auch Israel angesprochen wird. Ihr Nachkommen Abrahams ist ja klar, dann, da ist jetzt das Volk gemeint. Bei Kyros ist es ja auch klar, aber wir merken, da ist eine Schnittmenge. Und manchmal gehen die Texte dann weiter darüber hinaus, wo man merkt, das ist übrigens auch in den Psalmen bei David, ja, da kann jetzt David nimmer gemeint sein. Wer, wer, wer ist denn da jetzt mit gemeint? Ja? Und manchmal merkt man, es geht darüber hinaus von vielen Knechten, die so ein Vorschatten sind, so, so, und so, so, und so eine archetypische Knecht. Und jetzt kommt der große Knecht Gottes, der das erfüllt, was da viel unerfüllt geblieben ist. Denn Israel ist ja eigentlich seiner Berufung nicht nachgekommen, mhm. dieses große Licht für die Heiden zu sein. Das müssen wir uns ja klar. Ja. Die haben sich ja abgeschottet. Die, die sind ja noch nicht mal mehr zu denen nach Hause gegangen. Das haben noch nicht mal das haben sie sich getraut. Anstatt ein Licht zu sein, haben die sich eingeigelt und sind überhaupt nicht ihrem Auftrag gerecht
0: worden. Liebe Zuschauer, darauf läuft es genau hinaus, dass tatsächlich die ganze Welt diese Botschaft bekommt und die ganzen Vorhersagen, die im Jesaja sich finden, die sind eigentlich mit diesem Ziel gegeben worden, worden genau darauf hinzuweisen. Und Menschen darauf vorzubereiten, das weiterzugeben, Zeugen der Befreiung zu sein. Und dann fokussiert sich alles auf diesen einen Gesalbten, diesen einen Messias, der da kommen soll. Und über den werden wir das nächste Mal reden, in einer der bewegendsten Verheißungen, die es im ganzen Buch Jesaja gibt. Und die eigentlich eindeutig ist, wie sie gemeint ist. Und wir werden das feststellen, auch durch Bezüge zum Neuen Testament natürlich. Darauf freue ich mich ganz besonders, auf dieses Gespräch. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, Sie sind dann nächstes Mal wieder dabei und bleiben uns treu hier in unserer Talksendung über die Bibel. Und bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Ihr eigenes Lesen des Jesaja und das tiefere Nachdenken darüber.